0: 嗨，各位爱自然、爱读书的小伙伴们，大家好！让我们一起来读自然好书。我是共读人今朝。今天我们继续一起读《荒野的呼唤》。在艰苦的环境中，巴克成长迅速，这个过程既痛苦又充满恐惧。终于，巴克成功的度过了适应阶段，学会了很多在北方生存的本领。在这之后，巴克又会遭遇些什么呢？今天，我们就来共读这本书的第三章。第三章，原始兽性。每天天不亮，巴克就和同伴们一起出发，直到夜幕降临。他们的行程才能结束。路上总是困难重重，不是路不好走，就是出现其他意外的情况。巴克他们每天早出晚归，不停的奔波，但弗朗索瓦给他们的食物却只有一丁点这对于饥肠辘辘的他们来说，根本不够。巴克的原始兽性在这寒冷而又危险重重的野外。慢慢复苏了，但他控制的很好，一直让这种复苏在暗中进行。佩罗他们根本看不出来。巴克每天都在急于适应新的生活，他希望在新的生活里学到更多本领。这种强烈的愿望让他坐立不安。一遇到事端，他又表现得很冷静。尽管巴克对斯皮茨恨之入骨，但他决定暂时不对付他。因为他不想让自己掺和到任何纠纷中，他总是冷静的置身事外。s p a c e 把 Bug 视为危险的对手，尽管 Bug 对他处处忍让，但他仍经常挑衅 Bug。他冲着 Bug 呲牙咧嘴，甚至故意威胁 Bug， 试图挑起战争。一天的行程结束了。佩罗和弗朗索瓦准备在勒巴奇湖岸设立营地。此时，大雪漫天，一阵阵刺骨的寒风像刀子一样割得皮肤生疼。更糟糕的是，他们背后是一块陡峭的岩壁，岩壁前没有任何地方可以扎营，所以他们只能在湖面厚厚的冰上生活。为了减轻雪橇的重量，他们把帐篷扔在了迪亚。现在他们只能在冰上铺着睡衣睡觉。他们本想用几根浮木生火，但融化的冰把浮木弄湿了，根本点不着火。两个人只好在黑暗中顶着寒风吃了晚饭。巴克像以前一样发挥了自己的特长，在紧挨岩石的地方找到了一个被风的好位置，布置好自己的洞穴。他美滋滋地躺在舒服的窝里，就连弗朗索瓦准备的香喷喷的晚餐也没有引起他的兴趣。不过，巴克还是去了。等到用完晚餐回来后，却发现自己的窝已经被别的狗占据了。入侵者竟然是 Spitz 这一次，巴克再也不能保持冷静了。s p i t z 过分的行为让他异常愤怒，他咆哮起来，像野兽般向 Spitz 们扑过去。这样愤怒的行为让巴克自己也有些惊讶，但更吃惊的是 Spitz，Spitz Spitz 从前以为巴克只是在体型上占优势，他一直把巴克的忍耐。当成懦弱，他觉得巴克绝对没有胆量和自己作对，所以他这次万万没有想到，巴克居然敢和自己真。斗。巴克和斯皮斯瞬间扭打在了一起，从窝里滚到了冰面上。看到这种情景，弗朗索瓦感到很吃惊。弗朗索瓦知道是斯皮斯挑起的事端。但是，为了狗队的团结，他朝着巴克大声喊道：“巴克，让给斯皮茨！这个该死的家伙，你们不要打了！”虽然弗朗索瓦下达命令了，但争斗依然没有停止。巴克这个平时温顺的家伙，今天竟然胆敢和自己争斗。斯皮茨为这种异常的反抗感到愤怒，他依然不依不饶，他大声嚎叫着。来回绕着圈子，用尖锐的目光捕捉进攻的最佳时机。巴克的心里焦急万分，但他仍保持着自己一贯的谨慎。巴克也来回绕着圈子，想寻找最佳的进攻时机。这时，一件突如其来的事情打断了他们俩激烈的争斗。突然，营地里出现了一百多只饥肠辘辘的爱斯基摩犬。它们拖着瘦削的身子，从某个印第安人的村子嗅到了营地的味道，更准确的说，是嗅到了食物的味道。于是，他们悄悄的靠近营地，想抢夺美食来填充自己早已没有力气抗议的胃。一发现这些入侵者，佩罗和弗朗索瓦就开始用木棍驱赶他们。佩罗一边咒骂着，一边将木棍门打在一个瘦削的躯体上，剧烈的疼痛让那只狗发出痛苦的嚎叫。为了助佩罗和弗朗索瓦一臂之力，狗队里的狗也开始愤怒的反击，但是他们一出现就遭到了敌人的凶残袭击。他可从未见过如此疯狂的狗。那些 s 斯魔摩犬看上去像骷髅一样，肮脏的兽皮松软的披在身上，骨头像要撑破皮肤似的，眼睛里放射出凶光，口水从牙缝间流出来。饥饿已经将他们折磨的发狂了，谁敢阻拦他们，他们就会把谁撕得粉碎。一场激烈的战斗爆发了。三只 s 斯基摩犬围攻巴克，转眼间就把巴克的头和肩撕裂了。戴夫和索莱克斯虽然已经遍体鳞伤，可他们还是勇敢的并肩作战。乔像平常一样凶猛，他像恶魔一样咆哮着，勇敢的迎接敌人的进攻。就连爱装病的帕克也加入了战斗，他向一只受伤的 s 斯基摩犬扑过去。扑向敌人时，忽然感觉另外一只狗朝自己扑了过来。巴克扭头一看，原来是 Spitz 真是个背信弃义的家伙！他竟然趁巴克不注意从一旁偷袭。后来，当巴克准备和其他伙伴突围出去时，他又瞥见 Spitz 向他冲了过来。他明白 Spitz 想要把他打翻在地，只要他一倒下去。那群恶魔般的爱斯基摩犬就会冲过来，把它压在下面，那它就会像颗粒一样惨死。于是，巴克向斯皮斯奋起反攻，然后迅速赶上了正从湖面上逃跑的同伴们。不一会儿，狗队里的九只狗都逃到了森林里，聚集在了一起。那群饥饿的爱斯基摩犬在意的只是散发着香气的食物，他们没有跟上来，甚至根本没有在意狗队里的狗逃去了哪里。此刻，巴克他们终于可以喘口气了。狗队里的九只狗全都受了伤，杜布的一条后腿被爱斯基摩犬撕破了。伤口血流不止，最后加入狗队的那三只爱斯基摩犬，多莉喉部被撕裂了，随时都有生命危险。英勇奋战的乔，终究没有敌过狗群的攻击，失去了一只眼睛。黎明的时候，这支战败队伍的狗开始结伴回到营地里。狗队里的每只狗都受了伤，走起路来一瘸一拐，看上去格外狼狈。等他们回到营地时，发现营地一片狼藉，抢劫者早已离开，食物被抢光了，营地里所有可以咽下的东西被席卷一空，雪橇的绳子被咬断了，其他东西也遭到了野蛮的破坏。看着一塌糊涂的营地，弗朗索瓦的心情十分低落。他心疼被抢走的食物，琢磨着怎么补充新的食物，同时又算计着如何弥补这次的损失。等他回过神来，才发现狗堆里的狗都已经遍体鳞伤了。狗的伤势让他既心疼又着急。他急步走到狗群中，检查每只狗受伤的情况。每看到一处伤口和斑斑血迹，他的心疼就增加几分。天哪，我的朋友们，伤势怎么这么严重？被那些疯狗咬伤了，弄不好你们全都会变成疯狗。那群疯狗真该死，你说对不对，佩罗？佩罗。无奈地摇了摇头。湖边距离目的地道森还有640公里的路程。狗队里的狗，如果真像弗朗索瓦所推断的那样，而且病症有所蔓延的话，他就无法顺利完成政府传送急件的任务了。